0: Если вы эти лектика не слушали, то я про Америку уже говорил, что сам по себе факт открытия Америки был мощным э, какой, э, аргументом, не аргументом, фактором еврейской истории. Но ну, конкретно, если посмотреть, как это все происходило, то происходило это не сразу. Евреев поначалу в Америке было очень мало, они были в основном сефардскими. И большую роль они не играли в Америке. И, соответственно, у него был низкий профиль. даже был синагога в Филадельфии, очень древняя. и сейчас существует традиционное. В основном они были людьми такими же, ассимилированными, ребиральными скорее, так сказать. Вот. И статистика она такая. В 1826 году в Америке было 6 тысяч евреев. Вот. В 1940 году было 15 тысяч евреев. В 1960-м, 1860-м. 150 тысяч евреев, такой скачок с 15 до 150, по 20 лет, связан с событиями в Европе. В 1930-1948 годы в Германии и вообще в Европе были мощные такие революционные движения, то есть восстания, там всякие коммунистические манифесты, то есть коммуна 70 е да. Но тем не менее, 1948 год в Европе, такой знаковый. Вот. Что стимулировало, естественно, эмиграцию? Сегодня тема про американское евреи. Историю евреев в Америке. <coughs> ну, это как бы логично, то, что мы Европу обсуждали, теперь Америку. Вот. И про то, что... Про историю Израиля я пока говорить не будем, мы до нее дойдем позже. Следующие у нас две темы будут... Это сефардский еврейство в 19-20 век, и револю... Первая мировая война, революция, там, в каком порядке. Вот. А сейчас, в общем, -то, так сказать, начало 20 века Америка. То есть эти евреи, которые приехали тогда в Америку, вот в 1860 года, это в основном были немецкие евреи. Примерно 150 тысяч евреев оказалось в Америке, в основном, то есть, если поначалу это было несколько тысяч сифарских евреев, то к этому моменту это были в основном немецкие евреи. А кто такие были немецкие евреи? У нас про это было. Где было несколько лекций, так? Это были люди в основном, так сказать, из Германии привезли реформизм в Америку. Они были очень. Благодаря Равгиршу и, 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 и даже ортодоксальные евреи были профессионалами, то есть люди развитые, не бедные, с профессиями. То есть это были, так сказать, вот такие западные люди и они, собственно, переехали в Америку и быстро там очень заняли важные позиции в экономике. В основном, так сказать, есть, банки бывают двух типов. так? Так вот они в основном в инвестиционных предприятиях, в инвестиционных банках отличились. Но и не только. Они много, чем где преуспели немецкие евреи. То есть это было в основном, получается, американское еврейство с середины 19 века, это были немецкие евреи. А дальше начался ну, массовый процесс эмиграции евреев из Восточной Европы, в основном из Российской империи. За десятилетия с 1981 по 1990 год 200 тысяч евреев из России приехало туда. Это находились ну, кормили. По, по 81 года после, после э, покушения на, после убийства Александра II, э, там где нашли одну еврейскую трестепенную частьницу Гирси Гельфман, враги. Александр Третий был человек суровый, так его называют реакционный. И и даже его адепт и почитатель Большой Виты в своих мемуарах его не характеризует как умного человека, как государя его характеризует. И все время противопоставляет его сыну Николаю Второму, которого он вообще не считал умным человеком и так далее. но тем достойным царства. Но, тем не менее, начался массовый отъезд из России. До 10 лет 200 тысяч человек приехал. То есть сразу перекрыли по количеству всех, кто там был, евреев уже. Значит... Еще 10 лет, еще 360 тысяч евреев, до 2000 Это все это из, из, в основном из Российской империи. Не, частично из Румынии, из Венгрии, в основном из Российской империи. То есть это Польша, ну где Киртосидлости, где, где евреи жили. С 300 по 910 год, то есть за десятилетие первого 20 -й века, 800 тысяч евреев приехало в Америку, и все из Восточной Европы. Да. да, но заметим, что там уже были немецкие евреи, в этот момент, которые занимали там... Важное общественное положение. И, в общем-то, очень хотели его занимать. А тут валят дикая толпа. С их точки зрения, хох Юден, так называемых немецких евреев, эти ост Юден это были как бы не совсем наши братья, как их называли, а довольно дикие, местечковые, такие. В общем, в Америке, то есть в, той, в той же самой Германии, еще в 20 веке, мне рассказывали очевидцы, там, там, восточных евреев, немецкие евреи держали, как бы. Даже на другую сторону улицы не переходи было очень жесткое разделение вот. то есть с начала первой мировой войны в Америке оказалось примерно 2 миллиона евреев это за 70 лет с 6 тысяч до 2 миллионов и это в общем-то давно было вызвать какие-то общественную реакцию внутриеврейскую что-то происходило Значит, в как мы знаем, в 2014 году произошла Первая мировая война, за ней гражданская, в которую происходили страшные процессы на Украине, там народ просто бежал и годами оживался в Румынии, в основном ожидая возможности выехать в Америку. Короче, к 20 годы, к моменту закрытия свободной эмиграции, которая окончательно прошла в 2024 году, 1924 году, в Америке скопилось 4,5 миллиона евреев с тех пор ненамного стало Вот, это интересный момент. С тех пор ненамного, правильно, население Америки удвоилось как минимум с тех пор. Нет, не больше, чем удвоилось, в половиной раза выросла. А евреев было 24,5, а сейчас 5,5, наверное, в Америке. С 24 -го года? Да. <свеч> ну, сами понимаете, о чем это говорит. Надо срочно помочь американским евреям что начался действительно там была, кстати, жуткая ассимиляция с одной стороны с другой стороны понятно куда-то же эти евреи девались как в Петербурге если интеллигентный человек наверное у него какие-то есть предки евреи там. я думаю что в америке сегодня у многих есть еврейские корни поэтому какие-то они же не просто так же не исчезли бесследно эти евреи они на ком-то женились все И это очень интересный момент его стоит подробнее обсудить значит Э... То есть, вы видите, такой демографический такой, так сказать, наезд на Америку еврей произошел. Значит, что происходило с еврейством Америки? Как это? Это не могло не вызвать. Надо иметь в виду, что на самом деле не только евреи массово ехали в Америку в этот момент. Первая мировая война сдвинула и вообще европейская реальность туда выбросила массу людей. Итальянцы массово, ирландцы толпами. Ирландцы и армяне это благо говоря, считались вместе с евреями такие два народа, еще которых большая часть живет за пределами своей исторической родины. Mm -hmm. вот. И те другие, кстати, католики. итальянцы. То есть, Америка в тот момент активно заполнялась всякими иммигрантами. И тем не менее, понимаешь, что евреи были... Там, по количеству, например, обществ, которые помогали своим забратьям евреи, обставляли всех, там, то есть была система развитой помощи. Теперь. Что происходило вообще? Как это воспринималось? Во-первых, эстеблишментом, который как мы говорим, уже знаем из немецких евреев, которые к тому времени, они приехали раньше, они были более в культурном отношении продвинуты, если можно так сказать. И уже, так сказать, успели там утвердиться. Тут приезжает вот эта толпа. Как, как это происходило технически, во-первых? И, и как это вообще могло происходить? Российская империя евреев абсолютно не держала. То есть, в сочетании, западная граница для вас открыта. Азийская империя была заинтересована в том, чтобы из нее как можно больше евреев уехала. На этом пытался сыграть Теодор Герцель в свое время, когда встречался с плевей, по-моему, в 1904 году. Министр ну, внутренних дел, вы знаете, только Плеви, так? которого считали справедливым организатором Кишиневского погрома и еще разных всяких других вещей, которого в итоге казнила бывая дружина левых эсеров под руководством самого высокооплачиваемого наверное, за всю историю охранного отделения российского агента Азифа. При... Азиф был, естественно, еврей. Да, он работал, он был руководителем организации СРФ и одновременно агентом охранки. Причем там и там получал приличные деньги. Его оклад под конец его деятельности в охранном отделении был одиннадцать тысяч рублей в год. Равнялся окладу начальника охранного отделения. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить про войну и революцию. Вот. Вот. И вот, значит, такой наплыв всяких эмигрантов в Америку, в которых евреи, ну, 4,5 миллиона человек, не, не Голков стагусена, то есть, не карте. Большое, что в основном, еще оседали в крупных городах, в Нью-Йорке. нью йорк нью до последнего времени там 2 миллиона евреев живет, сейчас тоже, по-моему, если не больше. Представляете, сколько? Люмберг в Да, самая крупная, значит... В одном месте концентрация харидимных евреев, это не Бнебрак, а в Бруклине вот. до сегодняшнего дня. Но тогда харидимные время там было слабовато с ними. И вообще, чтобы понять, как это происходило, можно и одно дело цифры. Вот есть книжка такая Рафберла Уайна. Он не профессиональный историк, он такой был русский Шива. Значит, Она переведена на русский язык, объясняет этот феномен. Но некоторые вещи он выпускается, как сам будет американцем. Есть еще одна книжка, которая объясняет процесс изнутри. Есть такой э, еврейский выдающийся писатель, американский, Герман Лук. Может быть, слышали про него? Да. А? Ну, вы нам говорили, но его, книжка. Да, Это Бокумы, там, да там, но у него еще одна книжка называется инсайд Outside. Он вот. Где он описывает этот процесс. Как как на... он жил? Он родился в 15-м году, 190, еще не умер. А. Да, он еще книжки пишет. Он религиозный? Да, он сейчас соблюдает. Вот он этот процесс очень хорошо описывает. Как писать, такой писатель, он писает свою жизнь. Происходило. Inside-outside, внутри и снаружи, это процесс этого перехода изнутри еврейского мира в наружный мир. Потом обратно. Там описано изнутри. Так это происходило все с евреями в Америке. Значит, Понятно, что такому количеству евреев американцы не обрадовались. Тем более, если они держали банки и все остальное давали... Они пока еще ничего не держали. Не, ну, не, немецкие да, грузы приехали. Они держали далеко не все. Во-первых, только инвестиционные, а коммерческие банки были не у них в руках. Во-вторых, влияние евреев было серьезным, но не таким большим, как им приписывали. Понятно, что в Америке развивался и антисемитизм тоже. Значит, почему евреи туда ехали в таком количестве? И вообще вы знаете, как называли евреи в Восточной Европе Америку. Как ее называли, кто знает? А голден Медина. Золотой, золотая страна. Это было устойчивое название Америки. Об этом есть всякие юмористические рассказы у шалом Алейхама, который в Нью-Йорке скончался и похоронен. Вот. Значит, все что там было такого золотого в Америке? Тут это вопрос на самом деле непростой. Надо иметь в виду, откуда ехали евреи. Евреи ехали из страны, где у них вообще не было никаких перспектив. Российская империя. Но ведь не у всех же. Были очень богатые евреи. Гинзбург, тот самый Поляков и прочие, которые Петербургскую все равно построили, Московскую. Они, кстати, были против массового отъезда, эти российские евреи. Даже съезд созвали э, где-то в 80-е годы. Да, нет, они в этом видели удар по собственному престижу. В чем была их идеология? Они хотели, они боролись за права евреев Российской империи какие-то а и говорили, мы лояльные граждане. А тут лояльные граждане миллионами валят, спасибо, 5 миллионов евреев. России только точно не надо было. Вот. Значит... Это еще связано было с революционными движениями. А тут лояльные граждане массами валят в Америку и родственников зазывают. То есть, надо иметь в виду, что уехать было непросто. С одной стороны, Российская империя не держала евреев абсолютно. Были проблемы с воинским призывом. То есть, те, кто поддержал призывы, должны были как-то выкрутиться. Этот вопрос говорился в трафами, взятками, но это было непросто. Тогда не было всеобщего призыва, призывали не всех. Это уже было после времен кантонистов. Когда Николай Первый скончался, доканала его собственная так сказать, политическая близорукость, внутренней политики Крымская война показала ему, что он за его сторону вступит, он помер с горя. Его сын Александр II отменил все эти метанистские наборы и прочее. И была служба по набору пять лет. Призывали не все не так массово служили в армии но это было препятствие больше препятствий в принципе не было заграничный паспорт стоил 25 рублей это большие деньги но в принципе для того чтобы оказаться за границей не обязательно было получать заграничный паспорт там испанские контрабандисты спокойно переводили за 3 рубля всех куда 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 хочешь вот. но в целом например в 20-е годы отъезд в Америку в 10-е, 20-е годы отъезд в Америку стоил примерно 200 рублей на Это были приличные деньги, Их, не в 90-е еще, а в дореволюционные годы, сказать, в начале 20 века. 200 рублей это были очень приличные деньги, надо было оплатить билеты на пароходе, всяких масса агентств на этом кормилась. Вот. И, Значит, и поэтому это было непросто, и таких денег практически ни у кого не было. Вот возьмем для примера Голдумейер, из, Киева. из Киева, да, фамилия Мабович. Ее отец уехал в Киев из Киева в Америку и через пять лет привез семью. То есть это был один из способов. Забрасывали одного кого-то, и в Милоке они поселились. И он там работал, зарабатывал, и потом перевозил семью. Американское правительство не ограничивало въезд. В, в Америке была принципиальная позиция свободной эмиграции. Она была свободная, но не совсем. Значит, все, кто ехал третьим классом, значит, тех, то есть, ну, самый дешевый, то есть Люмпины, тех, значит, на лес, привозили на, был такой остров, и он и сейчас есть, в, 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 в этом заливе Гудзоновском, в Нью-Йорке. Называется Элис айленд Наверное, про него слышали название. Это. Называется он еще Остров слез. То есть, там архивы замечательные, есть они онлайн. Я там нашел своих родственников, которые там в Америку приехали в начале 90-х годов. Было известно, кто ехал. В каждой семье кто ничего езжал. В отъезд был масса. Вот. Значит, туда всех при... Там сейчас музей. Если вы будете какие в Нью-Йорке, я очень рекомендую пойти в Баттери-Парк. Это даунтаун Манхэттена, внизу там. Там есть такой парк. Там причалы, думали, естественно, пароходик, и он везет в два места, к статуе Свободе и э, в, в, на Эрис Айленд. А статуя Свободы, это статуя Свободы, ее подарил французский народ Америки. А копию частичную верхней части подправил во Львов, во Львове тоже есть кусок статуи Свободы, на крыше стоит. Вот. Еще, Сделал, кстати, инженерную конструкцию того же Эйфеля, который башню соорудил простая. Сейчас выяснится, что был французский еврей. Нет, он не был французским э. евреем, но у Статуи Свободы гранитная плита, на которой выцарапаны стихи. «Эм М. Лазарус. Понятно, что она-то как раз еврейка. Которая написана, там, я не помню весь текст, на дэме своих бедных, своих униженных, там мы всех примем, в таком духе. Еврейская поэтесса написала срок на английском. И такого было ощущение, что да, Америка всех принимает. Я на всех принимала, но на лица людей некоторых отфильтровывали. Единственным, как я понимаю, там, они проверяли, нет ли криминального прошлого, как могли, в то время еще не было компьютера, и болезни. Например, там воспаление уха, все это, управляли обратно. И это тоже вдорожало билетом, потому что там, Компания пароходная могла понимать, что у нее будет ничего обратно надо везти. там Трахома, всякие болезни, короче говоря. Я видел в этом музее данные, что до, до 25% не проходили этот барьер. То есть да, требования по здоровью были. Вот они не хотели Америки. Но ну, ну, вот, ну, других вроде как нет. Но. Это не дискриминация, потому что она не была против евреев. Всех, кто приезжал, всех. Вот мы, например, подвергали одинаковому. Типа а, да. а, 25% вообще кто приехал в Америки? Да. да. А нет, только не только не, не. а -а -а. евреи? Нет, нет, а нет. -а Вольные, -а. криминальные. И э, они могут них творить попытаться, когда выздоровеют. Подруги. Там же на элис Сайленде, поэтому, кстати, интересно, что в американский еврей с фамилией Коэн, Коган не обязательно Коэн. Что на Элис-Айленде могли дать какую хочешь фамилию. А служащие демиграционные, они какую-то фамилию там Константин Богин могли не произнести. Так что там, какой нибудь Финн, это вот в этом самом написано произведение произведении, замечательно, «Четвертый позвонок» как приезжает там, герой правопроизведения, фамилия Куинку -Куин, Кусинен приезжает в Америку и говорит, в данном случае, Кулич, на ее свой фамилию, он говорит, значит, так, ты откуда из Фюлентии, будешь фином? джерри фин, все, не надо нам этих. Там, значит, евреев впускали в Америку. Как они туда добирались, откуда брались деньги? Либо родственники существовала, действительно, масса еврейской организаций, которые... Занимались помощью евреям. Был ряд перевалочных пунктов организован евреями. В Бродах, такой город на Украине, во Львове. Потом дальше надо было ехать в Германию, в, в Порт, либо во Францию, в Гавар. То есть надо было на всем этом пути, вот целую семью с узлами из местечка как-то сопровождать. То есть это был целый процесс. И по этому пути прошли 4, 4 миллиона человек. И были организации, которые этим занимали, французские организации. И там тоже были требования послать только молодых и здоровых. В общем, это была колоссальная операция по переселению народа. И как мы теперь понимаем, это все это был Ядашем. Потому что, в общем-то, где еврейцы? Европейские евреи, как выяснилось, уже были обречены. Палестина опции вообще не была. Она говорит, принять там 10-15 тысяч в год, и то с трудом. Там тоже росло население, но там, говорит, счет шло на десятки тысяч, а не на миллионы, как здесь. Ехать было просто некуда, уезжать надо было. Теперь бывали на самом деле Америка Голден Амедина. Не было вариантов. Жизнь становилась невыносимой. Я про это я рассказывал в предыдущих лекциях. Подъем национализма, помните, я вам объяснял. Есть, евреев Теперь была действительно Америка Голден Амедина. Опять же, благодаря тем, кто отошел от религии. Все. Мы сейчас не говорим про трансцендентный факт, мы говорим про экономические. В экономическом а, плане и в политическом евреев не было прав. У них не было возможности достойно существовать, ну, взять, работать, жить, заработать на жизнь, просто кормить чем-то, семью. Это понятно, что, говори, ну, это было не у всех так. Украинские евреи были значительно лучше. Про горских евреев вообще не говорил, была своя жизнь. Там, вот. Вот. А, а вот белорусские и евреи были в нищете, в жуткой нищете. Тогда не было разницы никакой, белорусский или литовский. Это было все одна. Было Сегодня называется Беларусь да, Это было все челеневрейске это было все одно и то же. Вот. Там был... это сложный комплекс, про который мы уже говорили частично. То есть ограничительные законы, разрушенная финансовая структура всего, но в целом, потому что не было возможности заработать. Вот. Ну, кажется, уже было все такое, огороде, знаешь. Да, на огороде там, во-первых, во-первых, в деревнях евреям жить нельзя было. Землей владеть нельзя было. жили Большие города нам не давали жить? Нет, все очень низко сложнее. В больших городах в России нельзя было жить. Хотя тебя их выселили из деревень. То есть там. Когда опубликовали ограничительные законы, которые были против евреев во Февральской революции, было тысячи штук. Там нельзя было ничего, получается, практически. Соответственно уехали, конечно, конечно крутились, но в общем жили в нищете, вот мама мне рассказала про своего отца, который из этого. был Он сам уехал в Среднюю Азию в итоге, вот. и конечно жизнь была другой ну, по кто там доберется до Средней Азии, как, на каких правах, он долго жил вообще без права на жительство, там нельзя же было никуда жить вот. Ехать было некогда. Значит, и ехали в Америку, и она называлась и осталась в еврейском сознании и справедливо золотым государством. Почему она была золотой страной? Почему она была золотой? Что было в Америке, чего не было в других местах? Угу. Ну, свобода, свобода действия. Свобода действия, да. Свобода возможна. Да, все были равны, все были приезжие. Да, но это только на первый взгляд. Теперь посмотрим, какого. был ли в Америке антисемитизм. То есть формальный. То есть ограничение при приеме на работу, в учебные заведения э, возможность поселиться где хочешь есть формально, чего в России не хватало Возможно, в России нельзя было заниматься бизнесом каким хочешь владеть недвижимостью какой хочешь вот. За, учиться где хочешь процентные нормы были на самом деле все то же самое было в Америке если так посмотреть но не, не, но не совсем то же то самое ярко. не совсем то же самое вот я специально взял, нашу, посмотрел статистику по поводу учебы например надо иметь в виду что все евреи которые приехали в америку тогда они все хотели добиться успеха америка это была и осталась страной которая поощряет успех америка это вообще особая страна она поощряет чужой успех хотят чтобы все были успешными зарабатывали тратили много денег таким образом развивались значит добиться успеха поначалу это вот открыть бизнес но все хотели чтобы их дети были профессорами, докторами. Такова была мечта местечкового еврея. И к этой мечте люди стремились. И в Америке ее можно было достичь. Но не означает, что на этом пути не было препятствий. Интересно, вот. что процентная норма в ведущие университеты в Америке была ниже, чем в России. В России она была 5% в городах, где запрещено проживание евреев, 3% в Москве и Петербурге. Вот. Кстати, при, когда я полностью тут даже 3% не было в Петербурге, в Петербургском университете, именно в, месте, в, в ЛГУ. Не меньше того. Вообще никого не взяли. Там взяли двух человек, по-моему. или одного, и это у них через два года а тоже, пропустили, перестали брать вот. Сейчас профессор вам IT Значит. Так вот, а в городах, где евреи можно было проживать, 10% было. В Нью-Йорке... И в других американских городах были вузы, куда брали свободно. Но вот Ivy League, например, так, э, там были квоты. Причем Какой? там есть ведущий вузы, называется называются Лига Плюща. Это Гарвард, там Йейль, Корнель, Колумбийский университет, еще я таких ведущих университетов. Вот. Э, там были нормы. Вот я тут выписал. значит, В 1935 году значит в Ель подала заявление на 76 мест 501 человек так. и из них 200 были евреями из этих 506 501 человека, можете себе представить Ель это один из самых крутых вузов в Америке, по, по периодической части Евреи приняли только четверых. вот значит и сохранилась как бы Инструкция э, вектора, который писал просто указали коми, комиссии приемной, что принять нужно не больше пяти евреев, не больше двух итальянцев. Итальянцев-католиков он подчеркнул. Мы видим, что на самом деле вы понимаете, что э, в Америке относились с высокой не только к евреям. Итальянцы ирландцы тоже были презираемыми меньшинством. Поэтому вот. первый президент, ирландец Кеннеди, это была революция в американском сознании. До этого не могут переланить президентом. Негр вообще Да, А негры ни одного было Ни одного негра. Это Только в 50-е годы у них это по поводу негров отменили сегрегацию. Так что... Ричард Фейман, Знаете, кто такой Ричард Фейман Фейман? Да, Нобелевский лауреат. Вот его не взяли в Колумбийский университет. И он поступил в МАИТ, а потом стал Нобелевским лауреатом. И так далее. Значит, в втором году Гарвард пытался официально квоты установить. Все эти квоты были неофициальными, как в коммунистическое время в России. Они сохранились в еле до 70-х годов еще. В каком-то виде. Значит, практически были места, где евреям не продавали жилье в Америке. Таких мест было много, вот. и это сохранилось еще на долгие годы. То есть для евреев было закрыто очень много в обществе всего. А сейчас... Это надо понять из-за чего. Сейчас мы тоже это обсудим. И что с этим делали евреи самое интересное. Кстати, многие евреи пошли в мафию из-за этого. Вот. Интересно, что еврейская мафия не сохранилась, итальянская сохранилась. Еврейская мафия зародилась в 20-е годы, именно в это время. Вот. Когда массовый наиз был. И они с итальянцами были на равных. И даже сотрудничали. Даже профессионально, был профсоюз киллеров организован. Про, это, это, про, это относится к области профсоюзов, это тоже отдельная интересная тема. Э, да, там еврейские киллеры устраняли для итальянцев ненужных итальянцев, и итальянцы для евреев ненужных евреев. И об этом, Когда это было опубликовано, там многие были в шок, что это вот этот как, там там стоит, там этот состоит, там все. Э, и есть по этому поводу фильм, называется Однажды в Америке. Примерно отражающая реальность. Ну, да, Но у евреев это дальше не пошло. Потому что они всех своих детей отправили. Там, Дети мафиози не стали мафиози евреев. У итальянцев это семейная профессия. И до сих пор самые сильные и уважаемая мафия в Америке. Никто их не может пока перебить. Если так, если дискриминация. Если в Америке были э, э, был такой пастор известный, как его звали. Калахн, по-моему. Он был, он был католический священник, которого, у него было радиослушателей до 8 миллионов, он с, радиопро, с, с проповедями, откровенно антисемитскими. Был ряд антисемитских партий в Америке. Они устраивали марши. Про, ним, про нацистских в том числе в 30-е годы. Национальный герой Америки Чарльз Линдберг перелетки через Атлантику, там, там Нобеля спасать летал, там еще чего-то. Да, он принадлежал, организация называлась «Америка First, тоже, которые боролись там за ограничение въезда евреев, ограничения их... Нет, то есть, было серьезное Там, правда, все сошло на нет, в таком организованном виде. Куклус-клан, вот в эти же годы, в 20-е, был, так сказать, скачок в развитии Куклус-клана. Куклус-клан далеко не только неграми занимался, евреями тоже. Было вот это важно. В Еврее даже линчевали. Вот. А, там, которое было про убийство девочки. Да, нет? да, да, совершенно верно. Змане было написано, нет? Где? Ну, журнал Зман. Это не знаю, где оно было написано, это известная история. Да, вытащили и... из тюрьмы. Да, и... да, в ответ на нее, на эту историю, его осудили за изнасилование убийство девочки, а губернатор штата. Посмотрел на документы и сказал, что это вообще скорее. Не он, это не он. Доказано, не он да, и дал ему пока пожизненное заключение вместо казни. Это или ничего, и после этого организована антидифрационная лига, которая существует до сегодняшнего дня, сейчас, по-моему, выполняет довольно вредную функцию. Кто-нибудь там что-нибудь скажет, что-нибудь такое в пьяном виде, там, какой-то Мил Гибсон, типа вот евреи надоели, они сразу начинают на него наезжать по всем источникам. Вот со мной именно с этого вот с линча этого. Mm -hmm. вот. То есть вроде как. Непорядок в Америке-то, чего все на мыло, это если посмотреть голову на но на самом деле, по сути, это все было абсолютно не так. В Америке была возможность реальная евреям задавать себе место под солнцем. То есть там неприятие евреев было неприятием как людей чуждых действительно, они действительно, я, я имею в виду, кто туда приехал, местечковые евреи. Теперь, что хотели евреи в Америке? И со временем, вот это очень хорошо видно по Герману Вуку самому, как этот процесс происходил в интеграции в Америку. А сегодня в Америке обратная проблема. Сегодня в Америке интеграция проходит настолько успешно, потому что к евреям больше не относится к чужим совсем. Наоборот, охотность, с ними женятся. Там. Нам это было еще на руку, когда вы... всего из две стороны. Евреи воевали свое место под солнцем? Каким образом? И чего хотели евреи, которые приехали в Америку? Почему они называли его золотым государством? Да, были препятствия, но они были преодолимы. Вот он же Герман Вук, Так. Он учился в школе, потом в университете, потом стал в шоу-бизнесе работать, потом началась война, он пошел во флот. Евреев во флот не очень-то брали офицерами. Ну и было высшее образование, он такой колумбийский все-таки университет. Стал офицером флота, дослужился там до, во время войны, до старпома миноносца, вот. чуть не стал капитаном даже. Потом написал роман, который стал национальным бестселлером. Слышишь, дня ему остается. И вообще про евреев не было ни слова. Назывался Кейн Мьютини, Восстание на Кейне». Есть русский перевод, есть фильм, все. Вот. А под, когда он стал получать премию и стал написать, он стал писать про евреев. Ему считалось, что роман, написанный про евреев, не продается. А его продавались. Вот. Так постепенно евреи так сказать, проникли в туда Цибурит. В общественное сознание. Стали приемлемой частью общества. Вот. Это занял много времени, но он произошел. Понятно, что он не мог быть окончательным. Понятно, что и часто существуют антисемитские взгляды, организации, люди, но тем не менее интегрировались. Теперь то вообще евреи хотели, когда приехали в Америку. Это все у нас первая часть, еще будет вторая часть, что в этом время делали, было еврейство Тора. Я не знаю, успеем сейчас или нет. Что евреи хотели? Евреи хотели интегрироваться, стать американцами. И это видно по всей литературе того времени. То есть золотая мечта и родителей, и детей была в том, что дети будут настоящими американцами. Поэтому любое достижение в этой области, как то, например, человек стал врачом, стал офицером, стал еще кем-то. Особенно в области закрытые для евреев. Например, в армию, там, еще куда-то Куда отправил Мирландский своего сына, вы знаете? Один из главных еврейских мафиози, человек большого ума. Как вы думаете, куда? Где учился его сын? В Вестпойнте. Академия военной Это, это штата. Это, 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 как бы, это элита армии там обучается, чтобы попасть в Вестпойнт нужно направление сенатора штата или конгрессмена. Там у каждого конгрессмена есть два места от штата, одно место от округа, у сенатора два места от штата, это, Там ты просто так по конкурсу не попадешь. Ну, просто в сделали предложение, кто не мог отказаться. <къех> понятно, что у Мейерландских были хорошие связи в Сенате, в Конгрессе, понятно. Но я тебе говорю не про это, а про то, что он своего сына отправил в Вестпойнт. Он, он не хотел, чтобы его сын был ни бизнесменом, ни мафиози. Он хотел, чтобы его сын был настоящим американцем и все тут. Вот, это, вот, это была американская мечта, они ее осуществили. Вот, американские евреи продвинулись очень серьезно в этой области. А что тогда как бы э, происходило с их э, религиозностью? Вот. Э, то есть Америка в тот момент не способствовала вообще религиозному еврейскому образу жизни. Э, Была даже всякие шутки, идрские и идиомы, где нужно выбрасывать Твелин. Посередине, когда пересек по Атлантического океана или когда в гудзон вплываешь, надо бросать его в воду кто то вообще мог эту ситуацию хоть как-то отрегулировать кто руководил вообще всей еврейской жизнью в Америке, какие органы Американские, ведь немецкие евреи они самоорганизовались первыми и создали организацию которая существует до сегодняшнего дня называется она Американский еврейский комитет была организована в 1906 году она Никогда не была демократической, и такой не является, там нет никаких выборов, куда-то выбирают руководящие органы. Это была организация тогда немецких богатых евреев. Интересно, что сегодня ее есть как бы не президент, а как называется, а председатель, то есть исполнительным директором, является человек, которого я по случайности лично знаю. Его зовут Дэвид Харрис. Я вам рассказывал какую эту историю, нет? Чтобы понять, что это такое за организация. Он еврей хотя бы? Он еврей, да. Но нам давал себя за шведа. Когда я был в девятом классе, или в десятом, не помню, я учился в английской школе на улице Воинова, Она же сегодня шпалерная. И у нас были преподаватели по обмену из Америки. Вот. У нас был такой преподаватель из Филадельфии, Дэвид Харрис. Такой высокий, симпатичный парень молодой, которого директриса опекала. Вот. я помню, мы его спросили там на уроке, он нас таким всякими идиомом американским, какие истории рассказывал, интересовался, кто кем собирается заниматься. Вот. спросили, а такая фамилия Харрис? Он сказал, ну, у родителей приехали из Швеции, наверное, была фамилия Харрисон и так далее. Ну ладно, замечательно все. Забыл я про него. Из много лет после этого я буду директором Петербургской еврейской гимназии Мигдалер был приглашен на заседание какой-то там, это забыл, от какой -то организации, того еврейских школ в Киеве, собрание. Ну, и там мы собрались, что-то там, я вообще не по о чем там говорили, но я только -то, какие три копейки свои вставил, сказал, что вы все говорите не о том, ну, и, вот. А потом всем раздавали книжки в подарок местного еврейского издательства. И вот раздают нам книжки, там такой вот такую стопку книжек дали, я их смотрю, смотрю, книжка, вот перевод мемуаров Дэвида Хариса на русский язык. И смотрю, что Тэвид Харрис из там же такой элемент, такой же пожилой, в этого вот, исполнительного директора Американского резкого комитета именно, вот там не случайно. Так вот, и вот явно он, скрывая предисловие, он пишет, я помню, как я в молодости там был, работал там в этой самой, в школе в 185-й Петербурге я стоял однажды там в коридоре, к мне пришла девочка и сказала, я тоже еврейка. Общем, какая... Никто не знал, что он еврей. Какая девочка к нему подойти, кроме как по... Если ее послали, специально не могла. Это... А дальше он там пишет про биографию своего отца в начале. Отец, его, оказывается, работал во время войны на ОСС Это предчечи ЦРУ. Это вот была такая организация серьезная, которая создали американцы во время войны. Это же не было такой политической разведки. Вот из нее потом родилась ЦРУ это героическое речи, то ясно, что это уже семейное что-то, то, как бы... <смех> <смех> то есть, и он сейчас там начальник, теперь, как начинался этот американский вирейский комитет, это важная вещь, значит, организовали его, как я понимаю, там много, не... непонятно, у них есть сайт компьютерный, и сегодня там можно посмотреть, кому интересно, как реакцию на погромы в России, с целью повлиять на царское правительство, Немецкие евреи, я вам это объяснял, не очень тепло относились к своим восточным братьям. Но они не отказывались от того факта, что они евреи. И понимали, что это тоже евреи. Вот. И когда вот этих тоже евреев гнобят страшным способом, а ведь погромы это было не только трагедия, а еще жуткое унижение. Вот. Жуткое унижение, когда читал балладу о погроме э -э Хаминахман Биалека в переводе Жубатинского знает про это. Правильно? Вот. Это не может не сказываться на них. Вот он приходит к себе в банк, говорит, это, это вас там вот так вот, да? вот. Значит, это не устраивало немецких евреев, которые занимали лидирующие положения в обществе. И отчасти этим, а не только еврейской солидарностью, объясняется их э, стремление помочь своим братьям, которые ехали. И в миграции, и в адаптации. Много помогали, много. То есть были организации, которые помогали людям, то есть МИСРАТ Клита работала у них хорошо в том смысле. Она все это было частным образом делать. были совершенно разные фонды, разные, но это работало. И, но когда евреев вот так вот просто как муравьев давят и уничтожают, то этому еврею немецкому важному в Америке, это как бы сами немецкие евреи в Германии, так они делают что это не они, мы вообще не немцы, не евреи, мы вообще немцы. А те в Германии, в Америке, они решили, что они все-таки да евреи. Вот. Это еще было связано с тем, что... Это, я, я уже был лекцией, я сказал, про консерватизм. когда развивали консервативное направление, так называемое. Это религия. И они, чисто, и Яков Шиф был одним из лидеров, Не только он был, там еще были ряд крупных банкиров. Барбург, вот, Саламон. Но они, в общем, фактически объявили, объявили войну российского правительства. Требование было одно – прекратите улетать евреев, дайте им по-человечески выглядеть. И когда Витта приехал на переговоры после русско-японской войны, которые проходили в Америке, мирные переговоры, так, то американские евреи с ним много общались, и он пытался быть их агентом в каком-то смысле. Не потому что любил евреев, хотя лично одну еврейку он любил, как у него жена вот такая. Вот. Значит, Которые даже не принимали при дворе из-за этого. Вот. Но у ничего не получилось. Никогда второй был непробиваем в этом отношении. Да. Так вот, Американский еврейский комитет – это организация, которая должна была и продолжает этим заниматься, отслеживать положение евреев и пытаться как бы, его менять так, чтобы это не выглядело как что-то… То есть создавать их задача – создавать положительные мучевреи, короче. Как была, так и осталась. На их сайте, который есть, там очень интересные ролики, которые они делают, фильмы такие художественные небольшие. Все направлены на одно. На создание положительного образа евреев нееврейской среде. Азбара. А? Азбара такая, да. Очень такая, кстати, неплохая. Но когда надо было воевать, они воевали. Когда царское правительство пошло в отказ, а это же было жуткое дело, то, что происходило в России, по крайней мере, с точки зрения американской. Может, в России уже привык погром, а там нет и были, они даже пытались надавить на американское чтобы он разорвал дипломатические отношения с Российской империей, это почти произошло и, по крайней мере санкции были вот. ну и что он еще сделал как мы знаем, он действительно помогал финансово, и не только он, многие помогали разным революционным движениям любым, которые скинут эту власть, они не хотели коммунистического, они хотели чтобы произошло то, что произошло, вот февральская революция всех очень устраивала вот, которая покончила со всеми этими проблемами, но ну, ну, дальше, ну, дальше, к сожалению, оно докати, покатилось дальше. Вот. Значит. И он, да, он финансировал японскую армию, которая сумела перевооружиться на его кредиты, которые он ей добыл. Он перекрыл царскому правительству возможность кредитоваться на Западе, кроме как во Франции. Это ничего не помогало. Царское правительство было упорным. Вот. Кроме всего прочего, они очень много делали для помощи. Иммигрантам. Но что касается последнего, о чем мы сейчас поговорим, это Голливуд. Mm. Я вам поэтому рассказывал, у mm. меня когда-нибудь про Голливуд. Mm. Вот. Наши люди в Голливуде. были только наши люди. Знаете, такая студия, студия 20 век Фокс. Mm. Кто ее основал? Ее основал Вильям Фокс. Кто он был? Не венгерский еврей значит э, Была еще такая студия Зуккар тоже Которая по стала называться Парамаунт э, Тоже венгерский еврей фамилия Зукр. почему вот. общем из раввинской семьи Ну понятно Луис Майер так, Организовал какую студию Метро Голдвин Майер Он российский еврей Самая большая студия была в Голливуде. Вот. Э, кто у нас тут? Следующий. Карлемиль. Карлемель э, Universal Studios. Тоже известная студия. Маркос Он, правда, родился уже в Америке, так? Но родители Восточной Европы. Он, значит, был одним из этих соучастников, метр Голдвин Майер. Майер, еще Метра и, и Голдвин получается так. Ну, вот этот метр как раз и был э, этот самый Маркус Лев. А дальше было еще э, четыре брата Ворнера. Ворнера Бразерс. Харрис, Сэм, Альберт и Джек. Понятно, что их звали не так. Вот. А Джек это Яков. Да. Сэм Голдвин. Понятно, тоже из метра, метра Голдвин Майера. Вот. Значит. Основатель. Ну и кто еще он здесь? Остался еще Ирвин Тальберг. Ирвин Тальберг. Он что основал? А, не он был это самое. Он просто занимался с производством звезд различных. Это, то есть Голливуд вообще считать еврейским изобретением? В чем было изобретение? Что делал Голливуд? И все фильмы голливудские до 60-х годов, они прославляли Америку. Почему они прославляли Америку, они создавали образ Америки определенный. Америки такой, с традиционными ценностями, положительными героями, все эти, эти самые, Джон и, и там э, всякие, Гарри Куперы, так они далеко не евреи, но это было то, что вот евреи пропадали. Вот это их был идеал, так они все видели Америку в идеале. Они этот образ создавали, сами же ему подражали, и другие ему подражали. То есть они фактически формировали Америку, свою мечту а в Америке формировали ее. А у нас был мозг. И это как бы их продвигал. я вам поэтому пройдет этот пример, так. какой был самый первый звуковой фильм в истории? называется он Певец джаза, его можно посмотреть и сегодня в интернете есть свободно. это первый звуковой фильм в истории кино. Таков сюжет фильма? значит э -э кантор еврей такой 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 восточноевропейского типа в кипе такой большой, который поет в синагоге красиво очень, у него есть ученики канторского искусства. У него сын очень талантливый, тоже такой хорошо поет. Он увлекается дразовым пением. И выступает где-то там под еще в детском каких-то кабаках. Значит, папа про это узнает. Они хотели предложить э, эту роль в Голливуде. У был такой выдающийся еврейский кантер. Наверное, второго, такого нет. Его запись тоже есть в интернете. Он сказался, но он там в фильме участвует, в пизодической роли играет самого себя. Вот. Э, так вот. Сын, как бы папа и сын в итоге выгоняется и становится разовым певц, певцом, таким средней руки, начинает там, знакомиться с одной певицей уже звездой, он очень понравился, он начинает делать карьеру, он хочет на него выйти замуж. И дальше значит, должен состояться его самый важный концерт, Бенефис. И тут, емкипур, емкипур, причем все должно произойти. Вот. Но папа заболевает, теряет голос. И некому петь в синагоге. Это первый языковой фильм в истории кино, чтобы вы понимали. Для этого были только немы фильмы, <смех> о чем-то чем, о чем -то говорит. <смех> и, значит, и к нему приходят, и он долго колеблется, и ему говорят, ну как же так, ты потом не сделаешь карьеру. А это этого подруга говорит, ну ладно, дело важные, иди пой там, все. И он, значит, поет в синагоге в Емкипур, и и показывают на женском отделении, сидит эта самая хорошая такая девушка, с его мамой, и так улыбаются друг друга, другу, ласково -друга смотрят. Вот. То есть человек, который... Порвал, в общем, с еврейством, так? и все стал американцем. Там было показано, что вот папа такой, а он хочет быть американцем. И все понимают это его стремление. Тем не менее, он вполне воспринимается как еврейский герой. Кто-то есть настоящий еврейский герой. Все хорошо, и женится он на ней, это, на этой девушке. Все хорошо. Понимаете? Вот почему осталось, было 4,5, осталось 5,5 половиной. То есть понятно, что вот это вот как бы стремление влиться, они не только вливались, но они еще формировали общество. В чем несознательно, никакого еврейского заговора нету. Это энтузиазм их формировал. И влились очень успешно. Тогда в чем же состояла вообще их еврейскость? А интересно, что она была, как у них немецких евреев, она, она стала, грубо говоря, она состоялась в том, что они стали помогать, То есть, благотворительные проекты. Америка была стороной благотворительности неврейской. Массу денег, джойнт, который сегодня кормит всех, кто там нуждается, стала жуткой бюрократической организацией. Какой организацией? Бюрократической. Супер. А его не совсем благовидную роль, мы поговорим, когда мы говорим про вторую <свят> войну. Вот. Был создан там, в Америке, как слияние трех организаций. Было много организаций. То есть, как бы, забота о евреях у них осталась. Но ничего еврейского почти не было. Тогда вопрос, а где же в этот момент... Находилось еврейство Тора. Где она находилась в Европе, мы знаем. Оно находилась в развале. Вот. А где она находилась тут, вы, в Америке? Вот это следующая тема следующего урока будет. Только скажу под завязку. Хазан не рекомендовал ехать в Америку тогда. Что он рекомендовал? Я? О, хороший вопрос. Не знаю. На Да. В следующий раз поговорим. Ага, может, что Он сам ехал в Америку.